0: Nên là khi khi mà em về nhà chồng thì em cảm thấy rất là lạ
1: Thì mình cũng thấy luôn là lúc đó là một phần vấn nó sẽ trở nên căng thẳng hơn Nó sẽ trở nên là trúc trắc hơn mọi khi Khi ấy mình mình cũng có thể cho người đối diện cảm xúc tích cực Mặc dù là mình
0: không thực sự là đang đang tích cực không Vậy thì cái câu mà mình phải thực sự cho có thì mình mới cho được Liệu nó có đúng trong trường hợp này hay không Có chắc chưa podcast xin chào bạn Podcast này được host bởi hàng và thư. Có chắc chưa podcast là những câu chuyện về tính hai mặt của một vấn đề, những điều nhìn vậy mà không phải vậy. Để nói về chủ đề của ngày hôm nay thì mình có một câu chuyện muốn kể là thời thơ ấu của mình thì gắn liền với sách và chuyện. Mình nhớ là có những buổi trưa rất là nóng vì thời đó là mình hầu như là chưa biết mấy lạnh là gì ấy. thì uh, mình thường là ở trên gác lửng gác thì mình đọc tất cả những quyển chuyện quyển sách mà có ở trong nhà rồi hầu như là lăn ra ngủ lúc nào không biết uh, lớn lên khi mà mình đi học xa nhà thì mình cũng vùi đầu vào sách vở uh, mẹ mình khi đó thì từng lo là mình nhớ nhà nhưng mà hình như là mẹ đã làm vì mình không thường xuyên gọi điện về uhm. À, đến khi ra trường thì mình cũng có khuynh hướng là Làm việc độc lập tốt hơn là làm theo nhóm à, Và đến khi dẫn dắt một đội nhóm Làm việc sau khi mà mình đã có nhiều kinh nghiệm Thì bắt buộc khi ấy mình phải có những buổi trò chuyện one on one Hay là tổ chức những cái buổi chung cho cả nhóm Thì rất nhiều lần mình đã từng cảm thấy là không mấy thoải mái à, Cho đến một ngày, cách đây khoảng 6 năm khi mà mình có em bé Thì Mẹ chồng mình có lên nhà Hai vợ chồng mình ở khoảng 6 tháng Để giúp mình uh, phụ chăm em bé Thì mình nhận ra là Ngày nào cũng đều tâm tắp là Các chị chồng mình thường gọi cho mẹ Và nói chuyện hàng giờ liền um, Thực ra là thời điểm đó Mình cảm thấy rất là lạ Và thắc mắc là Có chuyện gì mà Hai mẹ con có thể nói đến với nhau nhiều đến thế Mà, mà vấn đề là không phải lâu lâu Mà nói hàng ngày um, Thì mình lúc đó thì mình có chia sẻ với mẹ chồng mình là Mình hoàn toàn không có thói quen hàng ngày nói chuyện với những người thân trong gia đình Thì thời khắc ấy mình nhận ra một điều là Từ bé đến lớn mình hoàn toàn chưa có những cuộc nói chuyện đúng nghĩa với mẹ à, Và cũng lúc ấy mình nhận ra là Mình có muốn điều đó với con của mình không? Mình có muốn một ngày khi con mình lớn lên lại không có thói quen trò chuyện với, với mẹ của bé? Và để con mình có thể làm được điều đó thì bản thân mình cũng phải cởi mở và hình thành thói quen. Từ khi con còn nhỏ là thường xuyên chuyện trò với con. Thì bài học mà mình nhận ra là ta sẽ không thể cho người khác thứ mà ta không hề có. Ta không thể muốn con mình hoặc đội ngũ của mình có những thứ mà ngay cả bản thân mình cũng không có. Um, thì khi bạn đang nghe podcast này là khi mà mình nhận thức được việc bản thân mình phải thay đổi chính mình Để tạo lập những thói quen, trò chuyện nhiều hơn với con gái mình Đồng hành cùng bạn từ khi bé còn nhỏ Hay là tạo ra những buổi cho và nhận feedback trong team uh, Gồm nhiều thành viên một cách rất là cởi mở Vì vậy, trong tập podcast uh, ngày hôm nay thì uh, tụi mình xoay quanh chủ đề là Ta chỉ có thể cho người khác thứ mà ta có Với hai đề mục chính phần thứ nhất là thứ mình có không chỉ là những thứ hữu hình mà bao gồm cả những thứ vô hình phần hai là mình phải thực sự có thì
1: mình mới cho được hôm nay dẫn đề rất là cảm xúc (cười) thì thật ra là chị rất là chia sẻ với hàng luôn tại vì chị cũng không có thói quen là gọi điện thoại về nhà với mẹ chị
0: ok mình trở lại với một cái câu nói gần như là bất hủ là ta chỉ có thể cho người khác thứ mà ta có thì câu này nếu đặt vào tình huống là những thứ cho là những thứ vật chất hữu hình như là điện thoại trái cây hoa quả thì thoạt nghe có vẻ rất là hiển nhiên bởi vì rõ ràng là mình muốn cho ai táo thì mình cũng phải có táo mình muốn cho ai tiền thì mình cũng phải có tiền muốn cho ai rượu vang thì mình cũng phải có rượu vang Em cũng chưa nghĩ ra trường hợp nào mà mình không có mà mình có thể cho được Trừ khi mình không tính đến chuyện là mình đi mượn Rồi mình cho người khác ở đây ừ.
1: Thì đúng là uh, cái này là quá hiển nhiên luôn rồi đúng không? Có nghĩa là một cái câu mà mình có thể gọi đó là chân lý luôn rồi đó Có nghĩa là mình có cái gì thì mới mới cho người khác được cái đó uh, Cái đó là đúng với những thứ hữu hình Như là Hằng đã kể bên trên rồi Nhưng mà với những thứ vô hình thì sao? Ví dụ như là cảm xúc thì sao? Em nghĩ sao hả?
0: À, thực ra khi mà chị thư hỏi câu này lần đầu tiên à, với em á, thì em cũng kiểu dừng lại vài giây á, bởi vì à, khi mà mình nói là ta chỉ có thể cho người khác thứ mà mình có thì nghe có vẻ như hiển nhiên nhưng mà mình sẽ hay hình dung đến những thứ hữu hình hơn mà mình không không nghĩ là câu này áp dụng luôn cho cả những thứ vô hình như là cảm xúc ừ.
1: thì à, câu này thì chị thấy nó rất là đúng với lại cảm xúc luôn tại vì à... Chị làm nhân sự thì à, hồi xưa thì chị có những cái buổi training, huấn luyện hoặc là những cái buổi phỏng vấn chẳng hạn Thì thấy rất là rõ là nếu mà trong cái buổi phỏng vấn đó mà nếu mình là người hôm đó tâm trạng vui vẻ, thoải mái Thì ứng viên cũng sẽ cảm nhận được cái tâm trạng của người phỏng vấn đúng không? À cái chị này chị thoải mái nè, chị vui vẻ nè Thì buổi phỏng vấn đó diễn ra cũng rất là suôn sẻ Nhưng mà nếu cái hôm đó mà mình có cái chuyện gì không có hài lòng, không có vừa ý chẳng hạn Thì cái cảm xúc đó nếu mà mình mang vào trong buổi phỏng vấn luôn á thì mình cũng thấy luôn là lúc đó là một phỏng vấn nó sẽ trở nên căng thẳng hơn, nó sẽ trở nên là trúc trắc hơn mọi khi. Thì rõ ràng là cảm xúc là thứ mà nó có cái tính lây lan. Có nghĩa là nếu như em có cái cảm xúc đó và em gặp một người khác thì rất là có khả năng là mình sẽ đưa cái cảm xúc của mình cho người khác. À, chị
0: nói làm em tò mò là có khi nào mình bị fail phỏng vấn chỉ vì là người phỏng vấn của mình có tâm trạng không tốt không hoặc là ngược lại là mình có tâm trạng tốt thì mình sẽ ảnh hưởng được đối với người phỏng vấn đang có tâm trạng không tốt không
1: Ồ cái đó có chứ thì khi mà mình giao tiếp thì mình đang nói một cái cách đơn giản là có hai người giao tiếp với nhau đúng không thì nếu người nào mà có cái năng lượng á, có cái cảm xúc và cái năng lượng mạnh hơn thì thường người đó sẽ áp đảo cái người kia thì là cái trường hợp ví dụ như đặt trong một bối cảnh phỏng vấn thì thường là cái người phỏng vấn là cái người sẽ dẫn dắt cái cuộc nói chuyện thì là cái người đó là liếc ừ. chính trong cái phỏng vấn đó. Thì ừ. thường là cảm xúc của người đó sẽ ảnh hưởng tới cái người ứng viên. Tại vì người đó là dẫn dắt cái vai chính. Ừ. Nhưng mà nếu mà em là một người quá xuất sắc đi kiểu như là thiền sư đồ. <cười> <cười> em đi phỏng vấn Cái năng lượng của em lớn và cái cách làm chủ cảm xúc của em tốt Thì đúng là em có thể ảnh hưởng ngược lại cái người đối diện của em luôn. Mặc dù cái người đó là người có đóng vai trò chính trong cái ngày hôm đó. Thì mình cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại được cái người đó luôn. Thì... Uh, cái đó là để chỉ ra một điều là nếu mà mình có hiểu về cảm xúc và mình tập luyện á, thì mình hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng. Hoặc gây ảnh hưởng thì cái cái từ đó nghe có vẻ hơi tiêu cực nhưng mà mình có thể truyền được cái năng lượng hoặc là cái cảm xúc của mình cho cái người đối diện của mình được. Ừ. Cái đó giống như là cái tương tác giữa hai người với nhau. Ờ, tự nhiên
0: chị nói thì uh, sorry em tò mò nhưng mà kiểu ừ. là hơi hơi lạc đề nhưng mà em tò mò là uh, Vậy thì nhân sự có nên là trước buổi phỏng vấn thì nên có một cái động tác hay là một cái thủ thuật gì đó để Để giữ một cái cảm xúc nó neutral ừ. nhất có thể
1: không? Đúng rồi, đúng rồi. Câu hỏi của hàng rất là hay Thì bình thường mà chị thấy là hồi xưa trước khi mà phỏng vấn đó, thì thì chị bút những cái cuộc phỏng vấn đó thường là những cái ngày mà chị không có phải làm những cái việc nặng nhọc Trong đầu óc ví dụ như là những cái ngày không phải chạy deadline Những cái ngày mà mình không có phải vội vã để mình đi tới một cái cuộc hẹn nào đó khác Mà những cái ngày mà mình thực sự là hôm đó là rất là thông thả, kiểu là có thời gian đó Để mình cho được cái buổi phỏng vấn đó với cái tâm trạng là bình tĩnh, nhẹ nhàng nhất có thể chứ không có phải là, ủa sao ứng viên nói lâu quá vậy ứng viên nói dài quá vậy lẹ lẹ đi em ơi chị cần buổi học thì lúc đó là mình sẽ mang một cái năng lượng và một cái cảm xúc kiểu như là gấp gáp hối hả cho cuộc phỏng vấn đó thì cái chất lượng của cuộc học mình nó sẽ không có tốt nó sẽ tốn thời gian cho cả hai bên và nhiều khi mình cũng sẽ mất cái ứng viên rất là tiềm năng luôn nhưng mà do cái mình không có nhìn thấy được cái bạn cái tiềm năng của bạn đó do bạn đó chưa có kể hết cho mình nghe chẳng hạn thì thường là nhân sự sẽ phải ý thức điều đó rất là rõ khi mà phỏng vấn. Ừ. Rồi trong mối quan hệ tình cảm thì sao chị? Thì trong một mối quan hệ giữa hai người thì nếu như mình chỉ có những cảm xúc tiêu cực thôi, ví dụ như là mình có những cảm xúc như là mình lo lắng nè, rồi mình hay bị stress trong công việc chẳng hạn nè, rồi mình không có cái sự bình an, thiếu cái sự tin tưởng, thì mình cũng sẽ đưa cái cảm xúc đó cho cái người mà mình đang có cái mối quan hệ đó. và cái khi mình chỉ có những cái cảm xúc tiêu cực đó thôi mình đưa cho người đó thì chắc chắn là họ cũng sẽ rất là mệt mỏi đúng không tại vì như đã nói là mình chỉ có thể cho thứ mình đang có thôi bởi vậy nên mình phải ý thức là khi mà mình đang có mình đang có thứ gì trong cái cảm xúc của mình và nếu như mình những thứ mình đang có là những cái thứ mà nó tiêu cực á thì mình phải ý thức được cái điều đó và mình cố gắng mình tập luyện mình gieo chồng những cảm xúc tích cực để mà cái mối quan hệ đó được bền vững hơn Vậy thì ta chỉ có thể cho thứ mà ta có và những thứ mà mình có ở đây thì sẽ không có chỉ là bao gồm những thứ hữu hình như là tài sản, nhà cửa, xe cộ mà bao gồm cả những thứ vô hình ví dụ như là cảm xúc Nếu mà ta muốn cho cái sự tích cực, sự bình an, hạnh phúc thì bản thân ta phải là người có những cái cảm xúc bình an, hạnh phúc trước rồi mình mới có để mà cho người khác
0: sau khi kết thúc phần 1 là uh, những thứ mà mình cho đi thì không chỉ là những thứ hữu hình mà còn là những thứ vô hình như là cảm xúc Thì phần thứ hai là uh, mình phải thực sự có thì mình mới cho được uh, Thì uh, em nghĩ là quay lại trường hợp cảm xúc ừ. ở trên Thì để trả lời cho câu là mình phải thực sự mình mới cho được Thì em cảm thấy là thực sự là cũng có một số trường hợp mà mình không thực sự vui nhưng mà em giả dạ, dạ, dạ vờ vui vẻ cũng thành công Vậy thì có phải là khi ấy mình mình cũng có thể cho người đối diện cảm xúc tích cực Mặc dù là mình không thực sự là đang đang tích cực không Vậy thì cái câu mà mình phải thực sự cho, có thì mình mới cho được Liệu nó có đúng trong trường hợp này hay không? Ừ.
1: À, ra câu hỏi của Hàm thì rất là hay Nhưng mà nó cũng hơi nguy hiểm nên mình phải nói rõ một chút à, Chị ví dụ bạn thân chị đi ha Ví dụ như là Hằng có hỏi cái phần phần đầu tiên là về phỏng vấn á Thì ví dụ như ngày hôm mà chị phải phỏng vấn những vị trí rất là quan trọng Mà ngày hôm đó thì chị bị bấn loạn gì đó đi ha Có cái lúc đó cảm xúc của chị nó không ổn định Nhưng mà chị là người liếc cái cuộc phỏng vấn đó Thì chị phải là người ổn định và chị ý thức rõ được điều đó Thì nếu như chị là một người có tập luyện về kiểm soát cảm xúc á Thì chị sẽ... Tại vì cảm xúc nó không phải là giống như là nó là một thứ cố định như là cái nhà, cái xe. Từ một cái nhà, em không thể nói là Ê cái nhà, giờ ta không muốn có cái nhà nữa, ta muốn thành cái xe, thì cái nhà nó không thể là chuyển cái xe được. Nhưng mà cảm xúc là thứ mà nó có thể chuyển hóa được nếu em biết cách. Thì nếu mà hôm đó, ví dụ tâm trạng của chị là bực bội, không có bình an, nhưng mà chị ý thức rõ được là bây giờ mình có một buổi phỏng vấn rất là quan trọng và mình phải làm cách nào đó bình an, bình tĩnh lại. Trước khi cuộc phỏng vấn này xảy ra, thì chị sẽ vẫn có những cái technique, những cái kỹ thuật để chuyển hóa cảm xúc đó của mình thành cái cảm xúc là ok, bây giờ cái chuyện đó mình bỏ một bên, mình phải bình an trước đã. Ví dụ như là hít thở chẳng hạn, hoặc là chị sẽ có một những cái suy nghĩ mà nó kích hoạt lại được cái những cái sự nhẹ nhàng. Ví dụ như là chị rất thích nói chuyện với mọi người tại vì chị là một người rất là tò mò, chị luôn muốn biết là người đó là người như thế nào. Thì lúc đó thì chị sẽ kích hoạt cái sự tò mò của chị. Có nghĩa là à ok, hôm nay mình gặp một người này, cái người đó CV rất là thú vị. Thì cái người đó làm như thế nào để thành công khi chọn cái vị trí đó chẳng hạn. Thì chị sẽ kích hoạt cái cảm xúc đó lên. Và như vậy thì trước khi chị bước vào cuộc phỏng vấn, á những cái cảm xúc hồi trước của chị như là bực bội, khó chịu, nó sẽ nó để qua một bên để nhường cho những cảm xúc khác lên. Và lúc đó thì chị đi vào cuộc phỏng vấn đó với một trạng thái rất là bình tĩnh, rất là nhẹ nhàng và... Cả cái sự tò mò trong đó nữa Thì cái đó không phải là fake <cười> Mà cái đó là chuyển hóa cảm xúc của mình Thì em có thể hoàn toàn làm được điều đó Qua câu chuyện của chị thì Câu chuyện đầu tiên Thì em cảm thấy
0: là Cái chuyện mà mình không thực sự vui Nhưng mà mình giả vào vui vẻ Đã là một cái bước tiến đúng không Nghĩa là mình Ít nhất là mình nhận ra được Ý Là đúng. mình đúng. đang có những cảm xúc đó và mình ừ. à, có thể là vào thời điểm đó mình chưa giải quyết triệt để được những cảm xúc đó nhưng mà mình đã biết thay thay bằng những cái cảm xúc khác thì có nghĩa ừ. là trong cái khoảng thời gian đó mình
1: thực sự cũng phải có những cái cảm cũng xúc có thay chút. thế đó <cười> đúng chính xác ví dụ như là anh trí chẳng hạn anh trí là cái kênh anh nguyễn hữu trí mr quéo well, chẳng hạn đó thì ảnh là một người chuyên huấn luyện và tạo động lực cho người khác thì không thể nào mà một trăm phần trăm lúc nào anh cũng vui, anh cũng năng lượng, anh cũng hạnh phúc hết để anh đưa cái động lực đó cho mình có những lúc anh sẽ có việc buồn ở trong gia đình nhưng mà những người về chuyên nghiệp như vậy thì họ sẽ luôn biết cách trước khi họ tới lớp họ sẽ làm cách nào đó để chuyển hóa những cảm xúc của họ để có họ, họ giống như là họ bơm được cái năng lượng của ừ. họ lên để mà truyền cho người khác ừ. Ừ. thì thì đó là một cái ví dụ ừ. như vậy
0: Em thấy là đối với chuyện làm cha mẹ thì cũng có, nó, nó không hẳn là cảm xúc nhưng mà uh, mình cũng thấy rất rõ về chuyện là mình phải thực sự có thì mình mới cho được. Ví dụ như nếu mình muốn con không coi tivi thì bản thân cha mẹ cũng không ham, ham mê TV thì mới, thì mới tạo được cho con thói quen đó. Uh, thì hồi xưa lúc mẹ em chưa có con, á, khi em về nhà chồng á, thì em thấy các cháu bên nhà chồng ăn rau rất là nhiều và ăn đủ các loại đồ ăn nữa mặc dù lúc đấy các bé chỉ có khoảng bốn năm bốn tuổi gì đó thì em th- cảm thấy rất rất là lạ bởi vì những đứa bé mà em uh, những trẻ em mà em biết á thì lại thường là ví dụ như... ngay ngay cả em tự khi hồi bé là em không ăn rau ừ, ừ, ừ. không nói chung là nguyên một cái tô không hành không rau ừ. <cười> không giá trắng nhát luôn phải không tô cơm trắng nhát luôn bóc thôi <cười> đây là khi khi mà em về nhà chồng thì em cảm thấy rất rất, rất là lạ nhưng mà sau khi uh, tiếp xúc với mọi người đủ lâu và quen với mọi người thì em phải, uh, em phải hiểu là bởi vì do thói quen ăn uống của cả gia đình rất là đa dạng các loại thức ăn và cả rau nữa, rất rất, rất nhiều loại nên là Nó là một điều rất là hiển nhiên để mà con cháu cũng có thể ăn đa dạng như vậy Bởi vì nếu mà mình không ăn món đó thì mình sẽ không làm món đó nhiều Thì cơ hội tiếp cận món ăn của bạn nhỏ cũng sẽ hạn chế từ bé Thì từ đó bạn sẽ không ăn được những cái món này và ngược lại Nên là em đã bị đồng hóa chị ơi (cười) Em đã bị đồng hóa là em rất thích ăn những món ăn của nhà chồng em hay là chồng em nấu Nên là trộm vía, trộm vía là cara Bây giờ cũng ăn được khá là đa dạng
1: À, bài hôm nay thì mình có tên là ta chỉ có thể cho người khác thứ mà ta có cái tên rất là deep do bạn hằng <cười> do bạn hằng phát hiện ra nói cái chữ phát hiện ở đây tại vì cái câu này đã đã rất là lâu rồi nhưng mà mình đào lại mình làm lại cho nó rõ ràng hơn thì chị thấy rất là thú vị thì qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì à, mình và Hàm thấy là có hai điểm nội bệnh ở đây thứ nhất đó là thứ mà chúng ta có thì không chỉ là tài sản hữu hình mà bao gồm cả những tài sản vô hình nữa và chúng ta thì ít khi nào mà để ý đến tài sản vô hình mình có đúng không? Mình chỉ thấy những tài sản hữu hình trước mắt thôi à, Và cái thứ hai là ta chỉ có thể cho người khác thứ mà ta có Nên là khi mình muốn cho ai đó cái gì về mặt hữu hình cũng như về mặt vô hình thì mình phải có cái đó trước Và nếu mà mình... Muốn như vậy thì mình phải ý thức được là mình đang có cái gì chứ. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi Postcard có chắc chưa đến thời điểm này. Chúc các bạn luôn nhận biết được những tài sản hữu hình và vô hình mình có là gì để mình có thể cho người khác thứ mà mình đang có. Hằng không kêu lại like, like share, không kêu like share. <cười>
0: à, nếu mà các bạn thấy thông tin này là hữu ích thì có thể là like, share hoặc follow trang của tụi mình nha. Bye-bye.